0: Mi nombre es José Baeza y esto es Mestizaje Gastronómico, colores, sabores y aromas de la tradición. Sean bienvenidos querida audiencia a esta nueva emisión donde hablaremos sobre la relación de los países España-México. Es importante mencionar que este programa forma parte de un proyecto de promoción gastronómica y cultural impulsado por la Universidad Tecnológica de Chetumal y elaborado por los alumnos del Ciatura en Gastronomía. Nos complace presentar un tema muy importante para la formación y reconocimiento de nuestra cultura. Esto es sobre los hallazgos más importantes y sobresalientes que España otorgó a México hace muchos años atrás y que ha servido para crear una identidad cultural y la realización de nuevas cosas dentro de la gastronomía. A continuación es un momento de trasladarnos a muchos años atrás para ser más preciso a la colonización de nuestro país, periodo de tiempo en donde empezó la mezcla de dos culturas, lo cual generó grandes cambios a ambos países. Esto con la introducción de diferentes elementos como ingredientes, animales, costumbres, cultura, entre muchas cosas más. De esta manera, nos adentramos en este tema para dar a conocer los elementos más sobresalientes que España le otorgó a México y han sido piezas fundamentales dentro de la gastronomía mexicana. Tenemos como invitado a Fernele Ricardes, investigador mexicano que se encuentra en la capital del país y desde allá nos hablará un poquito más sobre este magnífico tema. Bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación, es un placer poder acompañaros este día. El cual les platicaré sobre las diferentes técnicas, utensilios y por último los ingredientes que España trajo consigo en su llegada. Para esto nos tenemos que transportar muchos años atrás para poder echar un vistazo en estos aspectos. Como primer tema hablaremos del cobre. En los inicios de la conquista, los utensilios de metal comunes en Europa eran escasos y caros. Debido al tardado viaje, muchos españoles los reemplazaron por los utensilios de barro indígena. Con la llegada de los españoles a tierras aztecas, tanto la dieta mexicana como la española sufrieron diversos cambios que dieron el resultado del mestizaje, el cual no solo se limitó al intercambio de alimentos y técnicas culinarias, sino también a los nuevos utensilios para la elaboración de los platillos los cuales se fueron perfeccionando gracias a la incorporación de nuevas técnicas europeas tanto como el vidriado y el diseño más modernos de los españoles. Entre los utensilios que trajeron los españoles podemos encontrar espátulas, embudos, coladores, tablas para picar, machetes para aplanar la carne, rayadores y molinos. Cuando empezaron a elaborarse panes usaban pozuelos para medir y las masas se extendían con palos Los indígenas manejaron con maestría el oro, el cobre, la tumbaga y el platino. Y a pesar de que el cobre se trabajó en algunas partes, el origen de las tradiciones modernas proviene de la influencia española. Casi todas las ollas de cobre que se usaban en el país se elaboraban en Santa Clara del Cobre, en Michoacán. Según relatos, después de la conquista, los artesanos que trabajaban el cobre recibieron un gran impulso de Vasco de Quiroga, quien mandó a fundar muchos talleres donde se perfeccionó la técnica del martillado, para lograr las formas deseadas que que algunos llegaron a calificar como el gran imperio del cobre que conocemos el día de hoy. Varios utensilios fueron elaborados con este material, es importante destacar que muchos de los utensilios prehispánicos siguen vigentes en la actualidad y son de de suma importancia en la preparación de ciertos platillos, principalmente cuando se trata de comida típica y regional mexicana.
0: ¡Mira! ¡Qué fantástico ha sido el impacto que tuvo el cobre dentro de nuestra civilización para poder elaborar distintos utensilios que sirven y siguen existiendo hasta el día de hoy!
1: Así es mi estimado José, es sin duda alguna una de las grandes aportaciones que España realizó a México. De igual manera, tenemos las técnicas que ayudaron a inventar nuevos platillos y cambiar la forma de comer de algunos otros. Esto es algo que nos regalaron, sin duda alguna, fueron muy buenas aportaciones. Asimismo, desde España trajeron técnicas de cocción como freír y otras de conservación. Por ejemplo, el cutir y hacer escabeche que se hace en cubinares, salazón o salmuera que es en sal. Esto hace referencia a que cuando los barcos venían en viajes tan largos, usaban estas maneras de alargar la vida del producto, desde pescados, verduras y carnes. La gastronomía mexicana es una cocina mestiza, por ejemplo, los tamales, desde que ya eran los españoles, la masa se bate con manteca de cerdo, la barbacoa, que es una técnica prehispánica, ahora es de borrido y chivo, antes era de venado, guajalote, conejo o iguana. Nuestros antepasados prehispánicos cocinaban aves, venados y pescados con el método de cocción de la barroca Es decir, hacían un hoyo en la tierra con brasas de leña y piedras calientes para cocinar la carne envuelta en hoja de plátano maguey La introducción de carne de borrego, chivo o res surgió en la Nueva España A todo esto, no debemos entender esto como una solución completa ya que los españoles no alteraron la comida mexicana sino que llevaron ingredientes que elevaron su potencial Dentro de esos ingredientes más sobresalientes encontramos, para empezar, verduras y hortalizas, en las cuales se encuentran las espinacas, zanahorias, berenjenas, alcachofas, perejil, cilantro, rábano, chicharro, betabel, pepino y lechuga. De ahí tenemos los granos y semillas, en las cuales están los garbanzos, lentejas y habas, las cuales son una importación muy notable, pero en el que más se destaca es el arroz, que como hoy damos cuenta, hoy mismo, forma parte fundamental de la dieta de los mexicanos entre las frutas está el higo, el melón, dátiles, naranjas, limones, toronjas y los plátanos con los frutos secos encontramos la nueve castilla, almendre y la avellana entre las especies tenemos la azafrán, pimienta, canela, mostaza, anís, albahaca, jengibre, romero, orégano y nuez moscada solo por mencionar algunos y entre los animales tenemos las cabras, los cerdos, las gallinas, ovejas y pollos, los cuales son los más populares.
0: Sí que fueron varias técnicas y gracias a los ingredientes culinarios se han elaborado un sinfín de recetas que se han transmitido de generación en generación y que han servido para nuestra gastronomía regional. Quedé fascinado con esta breve explicación Fernelli, te agradecemos tu participación y tu gran aportación en este espacio.
1: No, como crees, al contrario. Muchas gracias por invitarme a este maravilloso espacio para poder dar a conocer tan valiosa información.
0: Ahora demos paso a otro investigador que nos hablará sobre otros temas que son más relacionados en cuanto a la gastronomía. Cabe mencionar que son los que nos proporcionó España a nosotros los mexicanos. Demos la bienvenida al investigador gastronómico aaron García.
2: Muchas gracias por la invitación José, estoy muy emocionado de poder participar en este maravilloso proyecto. Comenzaré platicándoles acerca de los diferentes platillos. Cuando los españoles llegaron a México, introdujeron un gran cambio en la cultura de los pobladores de ese tiempo. Con su llegada trajeron nuevos ingredientes que hoy en día son necesarios para la elaboración de platillos que son muy representativos de México. Uno de los platillos mexicanos que contienen influencia española y que es uno de los platillos más representativos de Oaxaca es el mole. Aunque sus ingredientes principales eran el chile y el cacao, fue enriquecido con almendras, ajonjolí, especias y pollo ingredientes traídos del nuevo mundo, ahora te platico acerca del manjar mexicano, el cual es el chocolate, este era consumido por nuestros antepasados, pero cuando los españoles lo probaron quedaron gustosos con su sabor, por ello ellos le dieron ese toque de leche e ingredientes como piloncillo y canela, con esta combinación de ingredientes nos encantó tanto consumir. otro de los platillos fue la barbacoa, la cual era preparada por nuestros antepasados con aves, venado, pescado y cocinaban la carne en un hoyo, en la tierra con brasas de leña y piedras calientes, con la carne envuelta en hojas de plátano o maguey. Los españoles introdujeron la carne de borrego o res con la que actualmente se prepara. Ahora, el chorizo, que es uno de los alimentos más consumidos, su origen se remonta a la península ibérica, con la llegada del puerco durante la conquista. La diferencia entre el chorizo de España y el de México es que el español es un embutido firme y el de México es un embutido fresco y no curado. El intercambio y la mezcla de ingredientes entre países dio el resultado al chorizo que conocemos hoy en día. Ahora les platicaré cuáles eran las bebidas y cómo se elaboraban todas las bebidas destiladas que se producían y consumían en la Nueva España, conocidas con el nombre genérico de aguardientes, ya que todas estas eran desconocidas en el mundo prehispánico, puesto que fueron los españoles quienes introdujeron los primeros alambiques para la destilación en el siglo XVI. En las fuentes documentales de los primeros años de la colonia no se hace una clara distinción entre las bebidas fermentadas y destiladas. La primera bebida es la mistela, era una bebida agradable hecha con aguardiente, ya fuera de uva, de caña o mezcal, al que se le agregaba agua, azúcar, anís, limón, canela o algún otro que fuera traído por los españoles. La mistela se ha elaborado durante miles de años, ya que se consiguen vinos dulces que eran muy duraderos por la estabilidad que le aportaba al mosto el alcohol y manteniendo los aromas primarios de la uva. La siguiente bebida son los vinos bordoleses, que eran transportados en galones españoles y que Fernández de Lizardí llamaba lo fino de España, o moscateles peninsulares, como el muy apreciado de Ainson. Para los españoles, su bebida por excelencia ha sido el vino elaborado a partir de uva pisada, un fruto altamente receptivo a los olores del entorno. Al respecto, el historiador dijo que los aromas derivados de alimentos 100% mesoamericanos como el cacao, chiles secos y vainilla, se convierten en las características de un vino debe de tener para obtener un buque de grandeza, distintivo de calidad más alto que se le puede dar. Por último tenemos al ron, que a finales del siglo XVIII y primarios del siglo XIX, cuando en las Antillas Españolas, también en Colombia y Venezuela, se bebió el ron, término inglés que asimismo corrió con una grafía original rum. Que también se exportó a la península y que aunque el objetivo de este estudio sea la difusión en España de costumbres de la cocina americana por distintos medios en un proceso que arranca poco a poco a descubrir el nuevo mundo y hasta el principio del siglo XIX alguna consideración se debe presentar a las décadas siguientes a fin de encuadrar debidamente esta cuestión histórica.
0: Los platillos que se introdujeron siguen presentes hasta el día de hoy en las mesas de las familias mexicanas y sin duda alguna la llegada de los alambiques cambió de manera drástica la evolución de las bebidas. Esto permitió la creación de más bebidas y el crecimiento de esta industria. Qué interesante fue este tema. Gracias por tu apreciable participación, Aaron. Qué agradable y amena fue esta plática.
2: Muchas gracias por la invitación y en cualquier momento podría regresar con algún otro tema interesante.
0: Ahora demos paso a otro investigador que nos hablará sobre otros temas que son más relacionados con los mercados, la flora y fauna, incluyendo algunas denominaciones de origen. Cabe mencionar que son los que nos proporcionó España a nosotros los mexicanos. Demos la bienvenida al investigador gastronómico Alberto Juventino. Muchas gracias por la invitación, estoy emocionado de poder
3: participar en este maravilloso proyecto. De mi parte, comenzaré practicándoles acerca de los mercados. Los mercados son posiblemente uno de los mejores lugares para celebrar nuestro amor por la gastronomía. Algunos de esos mercados interiores tienen siglos de antigüedad y muchos se encuentran en el corazón de sus respectivos pueblos y ciudades. Empezaré hablando por el emblemático Mercado de San Miguel de Madrid. Sin duda alguna, el mejor lugar para probar unas deliciosas patatas bravas o unas gambas al ajillo. Tiene más de 30 puestos en los que encontrarás pescado y marisco fresco, embutidos, vinos, cervezas, pasteles y chocolates. Y se encuentra ubicado junto a la Plaza Mayor. Otro mercado es el Mercado Central de Valencia, un mercado de estilo Art Nouveau. Es un edificio con más de mil puestos en los que se vende una amplia variedad de productos y delicias nacionales fundado en la primera década del siglo XX. El edificio cuenta con hermosas vidrieras coloridas, mosaicos y grandes cúpulas, con estructura de hierro. El mercado de alcaicería de Granada se extiende por las calles peatonales del centro de Granada, desde la plaza de Bip rambla hasta la catedral. Este antiguo centro de comercio de seda es actualmente un mercado al aire libre, lleno de coloridos puestos en los que se venden principalmente telas, prendas de ropa, artesanía y accesorios de inspiración árabe. El mercado de la boquería se fundó en 1217 y es uno de los mercados de productos alimentarios más antiguos y grandes de Barcelona. Aquí encontrarás más de 200 puestos en los que se venden productos frescos como carne, fruta y verduras, quesos, hierbas aromáticas y especias. En la segunda planta hay un espacio donde se, donde se realizaron diferentes cursos, eventos y talleres gastronómicos a lo largo del año. El Mercado de Abasos de Santiago de Compostela se fundó a finales del siglo XIX y es uno de los puntos de interés turístico más importantes de Santiago. Este mercado está dividido en 8 naves e incluye más de 300 puestos, donde se venden especialidades locales como marisco fresco, repostería quesos y embutidos. Muchos de esos mercados han aportado una gran diversidad a la gastronomía, trayendo ingredientes exóticos a la región y dando una variedad extensa. Ahora les hablaré acerca de la flora y fauna que aportó España a México. Dentro de la flora encontramos verduras y hortalizas como las espinacas, zanahorias, berenjenas, alcachofas, perejil, cilantro, rábano, chicharo, betabel, pepino y lechuga. Las que más se destacan son la zanahoria, el cilantro y el perejil. El primero siendo base para infinidad de platillos y los otros para acompañamiento para diversos platillos tales como los tacos. Entre las frutas encontramos el higo, el melón, dátiles, naranjas, limones, toronjas y plátano. De igual forma, el limón es el que más destaca Debido a su gran utilidad que se le da en México Y no solamente en la comida También para tratamientos de piel o incluso de olor Igualmente nos aportaron algunos granos y semillas Algunos de ellos son los garbanzos, lentejas y habas Que fueron una aportación notable Pero el que más destaca es el arroz Que hoy, que hoy forma parte fundamental de la dieta del mexicano Respecto con la fauna Con la llegada de los españoles a México, la dieta mexicana sufrió de cambios, incluyendo en la diversidad de de carnes, pero entre las que más se destacan es el ganado y la carne de cerdo. De acuerdo con la lista mundial de animales domésticos, han derivado en la generación de tres razas domésticas en México: cuino, el coscate o pata de mula y virish o cerdo. Estas razas Fueron generadas de acuerdo con una serie de necesidades humanas Condiciones genéticas, ecológicas y de alimentación Que ajustaron a las poblaciones de cerdos Para propagarse exitosamente y sobrevivir hasta nuestros días Fue en Veracruz donde arribaron las primeras reces a la Nueva España E inclusive se conoce el nombre del primer aventurado propietario Que desembarcó sus ungulados Que es Gregorio de Villalobos los primeros rumiantes provenientes de las islas de Cuba y la española llegaron a Pánuco en 1527, siendo el conquistador Núñez de Guzmán, su introductor, a decir, de Janap, el primer ranchero de México. Y para terminar con mi participación, les mencionaré algunas de denominaciones de origen que los alimentos con esta marca garantizan un producto de calidad, producido con unas características propias y únicas, en un ámbito geográfico delimitado que está protegido por España y la Unión Europea. Entre ellos encontramos el vino. Es uno de los tipos de productos con denominación de origen más destacados en España. Dentro de estos encontramos los vinos de Rioja, Rueda, Ribera del Duero, Jerez o el Albariño. Se si hay un tipo de alimento que forma parte del, del aspecto gastronómico de España y se consume de multitud de maneras, es el queso, lo comemos solo, con, como aperitivo, en montaditos, con una copa de vino, en salsas, ensaladas, etc. Y para ello, los que tienen denominación de origen son de los más destacados por las particularidades que poseen cada uno de ellos y el máximo referente es el manchego. Por último, contamos con el aceite de oliva. Este oro líquido tan preciado en España y que acompaña tantas comidas y recetas como parte de su elaboración y como un ingrediente fundamental de las mismas. Entre estos encontramos una amplia variedad de, de denominaciones de origen a lo largo y ancho del territorio nacional, siendo Andalucía donde más hay.
0: Tanto la flora y fauna como las denominaciones de origen que se introdujeron siguen presentes hasta el día de hoy en las cocinas mexicanas y sin duda lograron ocasionar un gran cambio en la forma en la que comíamos anteriormente, aportando en la creación de platillos únicos y dando una gran diversidad. Qué interesante fue este tema, gracias por tu apreciable participación Alberto, qué agradable fue nuestra plática.
3: Igualmente, muchas gracias por su invitación, fue todo un gusto hablarles sobre estos temas.
0: ¿Sabías que la especie más importante y a mayor contribución hacia la economía avícola es la gallina común? Llegó a México por vía de España. ¿Sabías que, durante la época de virreinato, los conventos mantuvieron grandes recetas de comida mexicana a través de los indígenas que servían en ellos como personal de cuidado? quienes dejaban las recetas integras mediante de tradición oral. Muchas gracias a nuestros investigadores que nos acompañaron a lo largo de nuestro programa. Nos complace anunciar que sus magníficas investigaciones nos aportaron muchas cosas interesantes. Así finaliza esta emisión, pero todavía no es una despedida. Sintonízanos en nuestra siguiente transmisión para seguir conociendo más de nuestro hermoso país.